0: Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. <risos> livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Última parte, último texto desse capítulo... Versos 54 a 60. Lucas 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé à direita de Deus, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus ainda antes desta meditação. Querido Deus e Pai, diante do Senhor está esse texto sobre o qual desejo meditar neste momento com a igreja do Senhor aqui, com a terceira igreja, e eu quero pedir, ó Deus, que tão somente a Tua vontade seja feita nesse instante, expondo, a Deus, necessidade de cada um de nós aqui, e que seja um momento de aproximação maior do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, por Jesus eu peço, amém Senhor. Quando eu leio esse texto, meus irmãos eu quero confessar aos irmãos que, eu fico me perguntando, quais os segredos para que alguém possa chegar num curto espaço de vida cristã, Estevão teve pouco tempo de vida cristã, poucos anos, toda a sua história na Bíblia se encontra no capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos e termina aí, ele começa a sua história, ele começa a ser conhecido no capítulo 6 e termina no capítulo 7, mas termina vendo a glória de Deus, termina vendo a sua passagem para a presença do Senhor, termina tendo uma visão tremenda da presença de Jesus à direita de Deus, da glória de Deus diante dos seus olhos, e ele chama a atenção para os seus algozes, dizendo, eu estou vendo a glória de Deus, e mais do que isto, ele tem condições de pedir a Deus perdão, para os seus adversários, para os seus inimigos, para aqueles que o apedrejavam, ele morreu apedrejado, como diz aí o texto, quais os segredos para que alguém, homens como nós, mulheres como as que aqui estão, gente de carne e osso, gente cheia de pecados, viver esse nível de vida espiritual, que possa chegar ao seu fim da jornada, com a glória desse tamanho, que teve Estevão, qual seria o segredo, e será que hoje ainda é possível alguém buscar esse tipo de relacionamento com o Senhor, nesse tempo em que se ensina por todos os cantos e por muitas teologias possíveis de que nós somos filhos de Deus, herdeiros da graça do Senhor, para nos enriquecermos desta terra, para termos bem, para sermos abençoados sobre todas as coisas, e não se fala em um só momento sobre a possibilidade de, de perseguição, sobre a possibilidade de apedrejamento, de prisão, sobre os filhos de Deus, porque tudo isso fica fora de qualquer cogitação, e muito menos de alguém morrer, pelo nome de Jesus. Como é que fica isso? Sabe onde é que está o segredo, amados? No capítulo 6, então volte a uma página da sua Bíblia, uma página da sua Bíblia, e olhe comigo para o capítulo 6, começando no versículo 1 Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, lembra que só no sermão de Pedro, houve 3 mil conversões, e a igreja continuou crescendo a cada dia, porque a cada dia aumentava o Senhor, então já estava uma igreja enorme. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os doze, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração, e no ministério da palavra, este parecer contentou a toda a multidão, dos discípulos, da igreja nova que estava ali, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, e aí elegeram outros, completando os sete, conforme a decisão dos discípulos, a sugestão dos discípulos para a congregação, e elegeram a Estevão, homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus, este era o segredo, percebam os irmãos que naquela grande congregação de crentes novos e naquela época quando alguém se convertia a Jesus, isto era dramático na sua vida por ser uma coisa muito nova acontecendo no povo de Deus, as transformações eram radicais a igreja se reunia todo dia, todo dia se alimentava da palavra, os apóstolos dedicavam exclusivamente o tempo para a pregação da palavra e a oração, tanto que neste momento eles precisaram da, desta comissão de homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para, para ministrar outras necessidades, as necessidades materiais do povo de Deus ali, e neste ambiente eles dizem assim, escolhei entre vós sete homens, cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa, queridos, que nem todos na congregação, e isto permanece até hoje, nem todos entre o povo de Deus estão vivendo uma vida plena do Espírito Santo do Senhor. Nem todos os crentes estão vivendo, e não estavam naquela época e não estão hoje também, vivendo na plenitude do Espírito. Então vamos entender de uma vez por toda uma coisa, todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo de Deus, isso é bíblico, é impossível se tornar crente sem que o Espírito Santo do Senhor venha habitar ao seu coração, convencê-lo do pecado, convencê-lo do juízo, trazê-lo o arrependimento, trazer lo a confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível que aconteça, então o Espírito Santo do Senhor está e mora em todo crente, no entanto, nem todos os crentes estão cheios do Espírito Santo do Senhor. E já naqueles dias, por isso que os apóstolos disseram, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus. E aí o texto diz, escolheram Estevão, homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. De modo que o estar cheio do Espírito Santo de Deus possuía algumas evidências que eles puderam então determinar junto a essas qualidades e essa característica específica que Estevão era um desses homens cheio do Espírito. Será que esta é uma necessidade ainda hoje no corpo de Cristo? Será que precisamos ainda hoje de homens e mulheres de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo do Senhor? Será que esta é ainda uma necessidade na igreja do Senhor para que ela possa cumprir a sua tarefa? Vimos aqui agora um apelo missionário, um dos mais tocantes dos que já observei com sinais de vida, aqui recebendo a grande comissão e, e se levantando para sair. Vimos a mesma coisa no domingo passado, na grande apresentação aqui sobre o resgate. Toda, toda hora que se fala em missões, fala-se na grande comissão do Senhor Jesus Cristo e há uma tarefa estupenda para a igreja cumprir neste mundo, de pacificação, de, de elemento pacificador também na sociedade, e é possível fazer isto sem o Espírito Santo de Deus, há uma necessidade enorme que os convertidos todos venham compreender as coisas do Espírito e a Bíblia diz que sem a presença do Espírito, sem a direção do Espírito Santo do Senhor, não podemos entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, então amados, precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para este tempo, para viver este tempo, para anunciar Jesus neste tempo, para testemunhar Jesus neste tempo, não é possível fazer isto com ousadia, não é, por isto, não é possível fazer isto com ah, realizações dentro dos, dos planos do Senhor Deus, não é possível fazer isto dentro da bênção de Deus, sem que cada um se sinta impulsionado, dirigido, comandado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Mas havia naquela igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, tanto que eles é, os escolheram. E o grande, a, a, a grande bênção na vida de Estevão é que ele soube manter-se cheio do Espírito Santo do Senhor. O grande problema nosso hoje, a grande dificuldade nossa hoje, não é não ter o Espírito porque todos nós o temos, mas é encher-se do Espírito, como diz a palavra, e manter-se cheio dele, e eu penso que essa segunda responsabilidade é ainda maior, porque para você se manter sob a direção do Espírito Santo, manter-se cheio do Espírito Santo do Senhor, há regras bíblicas, há ensinos bíblicos que você precisa seguir, e toda vez que estas regras bíblicas, essas orientações bíblicas, essas normas bíblicas, são quebradas, o Espírito Santo deixa de, de ter o comando da sua vida, ele não sai de você mas ele perde o comando porque você quebra essas normas por exemplo, uma dessas normas é e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fosse selados para o dia da redenção, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus Estevo foi um homem que na sua curta trajetória cristã de poucos anos, ele nunca entristeceu o Espírito Santo de Deus. E isto é muito importante para poder ter o tipo de morte que ele teve, e a glorificação ao Senhor que aconteceu na sua morte. Agora eu pergunto, você tem consciência das vezes que você entristeceu o Espírito Santo de Deus? Você tem consciência de quantas vezes, nesta semana passada, de segunda-feira, até hoje, até agora à tarde, à noite, você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa, todo e qualquer pecado que cometemos, consciente ou não, entristece ao Espírito Santo de Deus, todo. Então, convenhamos, a gente entristece muito o Espírito Santo de Deus. A gente causa muitas dores na relação nossa com o Espírito Santo de Deus, porque toda vez que pecamos, o Espírito Santo de Deus se entristece. Agora, mais do que isso, toda vez que optamos por permanecer no pecado, por continuar na prática do pecado... Nós aumentamos essa tristeza sobre o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, para o qual fosse selados para o dia da redenção. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 30. Mas um outro versículo diz assim, não, não extingais ao Espírito Santo de Deus. E, e extinguir aqui não é no sentido de desarraigar é para sempre, de, de tornar nulo. Mas é no sentido de ignorar a sua vontade. E então é bom que nós saibamos que o Espírito Santo do Senhor manifesta na nossa vida a vontade de Deus para, para o nosso procedimento todos os dias, toda hora, a todo momento, muito especialmente diante da sugestão satânica de pecar, o Espírito Santo de Deus é como uma consciência presente em nós que estala um sinal, uh, tocam a campainha na sua consciência alertando a você que há, que há sugestão de pecado diante de você, e extinguir o Espírito é não dar atenção a esta vontade do Espírito Santo de Deus, é resistir a estes apelos do Espírito Santo de Deus, e cada vez que você faz isto, cada vez que você ah, ignorar a vontade do Espírito Santo, manifesta na sua vida, não tenha dúvida, você está como que extinguindo, colocando de lado a vontade do Espírito Santo de Deus, quantas vezes você já fez isso, na vida? As pessoas que caem em pecados grosseiros, eu não estou falando de pecados maiores ou menores, os pecados para Deus, não deve ter muito essa dimensão, mas há pecados extremamente grosseiros, as pessoas que caem em pecados grosseiros, normalmente não cai na de uma rasteira da primeira, à primeira vista, ao primeiro toque não, normalmente elas são atraídas para estes pecados aos poucos, e ela vai sendo iludida pelo inimigo, e o Espírito Santo vai lhe alertando que há pecados aí na frente, que há um despenhadeiro aí na frente, que há um perigo iminente, e que ela poderá cair se não tomar posição, e muitos, muitos, namoram, flertam, com estas possibilidades de cair, às vezes por ano inteiro, para depois cair, a gente tem acompanhado, muitas pessoas que caíram de forma grosseira, caíram de forma feia, vergonhosa, entristeceram profundamente ao Espírito Santo de Deus, e às vezes começaram... Começaram quase que imperceptivelmente, começaram como criancinhas com algumas coisas. Por exemplo, a, o progresso traz sempre muitas bênçãos, mas junto com as bênçãos que o progresso traz, traz também dificuldades. Por exemplo, a internet. A internet é uma bênção muito grande, né? você se comunica com o mundo todo no mesmo momento, você fica sabendo coisas a todo instante, você conversa com pessoas de outros países, do mundo todo, mas também você entra em algumas salas extremamente perigosas, você entra em algumas conversas extremamente perigosas, e sabe o que acontece hoje com o demônio, com o Satanás em relação a isto? É que ele vai te viciando naquilo, ele vai viciando, viciando, você não aguenta, você volta, o Espírito Santo lhe adverte que está errado, que há iminência de perigo aí na frente, e que você poderá cair, mas você vai voltando, 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 daqui a pouco o que aconteceu? Caiu em adultério, mas como caiu em adultério? Sim, caiu em adultério por alguém cuja amizade começou disfarçadamente por um contato de internet, filmes, literatura, pornográficas e assim por diante. Como é que nasce o amor ao dinheiro? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então é um tremendo pecado, pois que se constitui a raiz de todos os males. E como é que as pessoas começam a amar o dinheiro? Vocês pensam que é só o rico que ama dinheiro? Há muitos pobres que caem de amores para o dinheiro todos os dias. Experimenta uma coisa nova na sua vida, uma coisa que o torna meio imponente, meio engraçado, que apareça um pouco, pronto agora ele quer um pouco mais, e depois um pouco mais, e depois um pouco mais, e se estou falando de crente, daqui a pouco ele começa a cortar as suas ofertas, começa a cortar o reino de Deus, daqui a pouco ele começa a cortar os seus dízimos e ofertas, porque ele precisa de dinheiro para saciar a sua fome de dinheiro, o seu amor pelo dinheiro, e quando ele menos percebe, ele é de fato um avarento, e às vezes um avarento pobre, infeliz duas vezes, primeiro por ser avarento, e depois por ser avarento pobre, porque o rico é um pouco diferente, ele é avarento, mas ele tem dinheiro pelo menos, não é? então não é tão infeliz assim, porque tem como usar, tem de onde tirar, tem como gastar e tal, mas é avarento, o estado final é o mesmo, vocês sabem, o avarento não entra no reino do céu, nem rico, nem pobre, mas o pobrezinho está perdido mesmo, porque o pecado se torna duplo, mas está lá no coração, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver o, o seu tesouro, aí estará também o seu coração, então amados, dinheiro é uma bênção? é, desde que ele seja servo de você, se ele começar a tornar-se o seu patrão, o seu dirigente da sua vida, a sua paixão, muito cuidado, porque é assim que entristecemos ao Espírito Santo de Deus a Bíblia diz também para não resistir ao Espírito Santo de Deus, isso é quase igual o texto anterior que eu disse mas a Bíblia diz também para não mentir ao Espírito Santo de Deus toda mentira é pecado qualquer mentira é pecado mas há mentiras que são mentiras diretamente contra o Espírito Santo de Deus e onde é que ocorre as mentiras contra o Espírito Santo de Deus amados? é lá no mundo? é lá com o povo incrédulo? não as grandes possibilidades das mentiras contra o Espírito Santo de Deus, acontecem dentro da igreja do Senhor, acontece com os crentes, são os crentes que mentem contra o Espírito Santo do Senhor, e esse é um mal extremamente grande, e que tem trazido tristezas, e que tem trazido prejuízo às igrejas do Senhor, porque ah, crentes aprendem a mentir, Contra o Espírito Santo de Deus. Temos o grande exemplo de Ananias e Safira, aí em Atos dos Apóstolos. E esse exemplo vem se repetindo, não só em questões financeiras, mas você pode mentir de muitas formas ao Espírito Santo de Deus. A hipocrisia é uma grande mentira em relação ao Espírito Santo do Senhor. As máscaras que muitas vezes usamos são mentiras contra o Espírito Santo do Senhor e tantos outros tipos de falsidades que vemos no meio do povo de Deus são mentiras contra o Espírito Santo do Senhor e a Bíblia diz não mentais contra o Espírito Santo do Senhor né? e a Bíblia diz também para a gente não blasfemar contra o Espírito há basicamente três formas de blasfêmias que o crente precisa tomar muito cuidado na sua vida a primeira delas é atribuir atribuir a Deus, ao Espírito Santo, uma obra de Satanás, então Satanás entra na sua vida, ou está na, na igreja, em algum lugar, realiza alguma coisa, que não é de Deus, e você atribui aquilo ao Espírito Santo de Deus, isto é blasfêmia, contra o Espírito Santo do Senhor, e Jesus Cristo disse que não há perdão para esse tipo de coisa, né? ocorre no meio evangélico, ocorre, muitas e muitas vezes, e de formas diferentes, eu vi uma delas, participei praticamente de uma delas, porque eu ajudava o pastor da igreja, onde aconteceu, quando alguém que falava em línguas e não tinha interpretação, não tinha intérprete e queria muito o intérprete, vinha pedindo a Deus que desse um intérprete para aquela pessoa, ah, e o intérprete não vinha, então ficava aquela situação difícil, porque o pastor estava estudando essas coisas e estava entendendo que línguas em público precisa de intérprete, e aquela senhora falava, mas não interpretava, falava, mas não interpretava, surgiu uma situação de adultério na igreja, de fragante adultério, e os dois irmãos que tomaram conhecimento, chamaram aquela irmã e disseram, olha, há um caso específico, vamos olhar e, e, e pegar no flagrante, e depois você vai colocar isso diante da igreja, e foram, e realmente a constataram o fato, e então no domingo seguinte, aquela irmã foi para frente, deu glória a Deus, falou em línguas e disse, glória ao Senhor, hoje eu tenho a interpretação do que está acontecendo, claro que a igreja ficou com grande expectativa, todo mundo de pescoço aumentado para ver o que estava acontecendo, e então ela anunciou com muita, com muita liberdade e muita ousadia, o irmão fulano está em adultério com a irmã fulana, o que vocês acham que aconteceu com as duas pessoas envolvidas? Hein? Com aquele irmão e com aquela irmã, o que vocês acham que aconteceu? Desmaiaram imediatamente nos bancos onde estavam. E foi preciso levar para pronto-socorro e tudo isso, e causou um reboliço muito grande na igreja. E uma igreja grande veio a se tornar extremamente pequena em número de membros. Houve uma debanda enorme, o pastor também precisou sair dali e tudo. E eu fui uma das pessoas que tentei ajudar naquela situação toda, quando viemos entender. O que é que ocorreu ali? uma obra de Satanás, que não se trata assim, um caso conhecido, um caso a descoberto como era, não se trata dessa forma, a palavra de Deus tem orientação a ser feita, então usou-se uma mentira de Satanás para trazer à frente anunciar como coisa de Deus, então deu-se numa derrota muito grande, o Espírito Santo do Senhor é, é, é algo que está dentro de nós, é uma pessoa que está dentro de nós e que merece e precisa todo o respeito nosso todos os dias em toda a nossa relação, com Deus, com a igreja, como os homens, em todo lugar onde estivermos. Estevão soube guardar essa relação pessoal com Deus, sem mentir e sem entristecer e sem apagar o Espírito Santo que nele habitava. Por último, a Bíblia diz, em relação ao Espírito Santo, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, estar nos enchendo sempre do Espírito Santo, do Senhor. Estevão fazia isto. E por que Estevão fazia isto, meus amados, ah, ele tinha algumas vantagens sobre outros crentes. Ele tinha ousadia na pregação da palavra de Deus. Ele tinha sede pela palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. A história dele é pequena, mas se você pegar ah, o capítulo 7, por exemplo, você vai ver o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento ele conta a história toda do Velho Testamento até chegar a Jesus, e conta com detalhes, o que significa que ele estudava a Palavra de Deus. Então tem muita gente que pensa que tendo o Espírito Santo de Deus, vai viver debaixo das orientações do Espírito Santo de Deus, não precisa do conhecimento da Palavra, exatamente o oposto. O Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você vai levá-lo a querer conhecer mais e mais a palavra. Sabe por quê? Porque ele vai nos guiar de acordo com a palavra. E é preciso que você tenha conhecimento da palavra de Deus. E Estevão demonstra um grande conhecimento da palavra de Deus. Estevão demonstra também grande discernimento entre aquilo que era pecado e aquilo que era cultura e ao mesmo tempo ele tinha então de Deus a coragem de denunciar, e foi assim que sendo preso e levado ao Sinédrio, ele pregou um grande sermão, começando no Velho Testamento, chegou a Jesus, olhou para aquelas autoridades, toda aquela turba toda e disse, vocês, vocês têm participado deste pecado, de não receber a Jesus como filho de Deus, e vocês estão incluídos neste pecado, e foi daí que, a, a ira cresceu de todos eles e decidiram pelo apedrejamento de Estevão eu só queria fechar esta minha reflexão hoje dizendo que a ver a glória de Deus como Estevão viu na sua morte é algo que está prometido para todos nós crentes se não na morte quando passarmos pela morte, mas eu quero dizer a vocês que como pastor eu tenho tido várias experiências de estar presente na hora de morte de crentes e eu tenho gratas lembranças de estar segurando mãos de crentes que estão partindo e esses crentes antes mesmo de partir veem a glória de Deus eu me lembro uma vez, Tereza e eu, estávamos com uma crente dessa, partindo para a eternidade, e a primeira coisa que ela disse, era assim, é lindo, é lindo demais, ele é lindo demais, e Tereza perguntou no ouvidinho dela, quem que é lindo? E ela disse com um sorriso enorme, cheia de dor, morrendo com dores, ela disse, é Jesus, é Jesus na sua glória, e eu poderia citar aqui uma porção, uma porção de casos de crentes, que ao partir, no momento da partida, viram a glória de Deus, viram Jesus, como Estevão viu aqui e, e testemunhou para as pessoas, mas ele soube se relacionar com o Espírito Santo de Deus, e esta é uma necessidade, como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo do Senhor, que habita em você, que mora em você, que está dentro de você, como é que você pretende se relacionar com o Espírito Santo de Deus na semana que começa amanhã? Depois da noite de hoje. Como é que você pretende se relacionar com o Espírito Santo do Senhor? E outro grande desafio para todo crente aqui, é que este homem quando estava morrendo, vendo a glória de Deus, ele recebeu uma força sobrenatural, ele recebeu uma capacitação divina, para estender o seu perdão a todos os seus algozes, meus amados, perdoar é uma ação divina, e se você tem dificuldade de perdoar pessoas, com quem você tem dificuldade de relacionamento, pessoas que te ofenderam, pessoas que te magoaram, pessoas que ah, te envergonharam de alguma forma, e você tem guardado isso no coração, saiba que, sem a direção, o enchimento do Espírito, a presença do Espírito, dificilmente você irá perdoar as pessoas, porque perdoar é divino, a gente precisa da força divina, a gente precisa da presença do Espírito de Deus dentro de nós, a gente precisa da graça de Jesus, numa quantidade muito grande, dada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, para que a gente possa estender perdão. As pessoas que nos ofendem, e eu queria que você pensasse nisso hoje. Talvez haja pessoas na sua vida precisando de perdão e você não deu esse perdão ainda. E isso entristece ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso faz com que Deus deixe de realizar tudo quanto gostaria de realizar na sua vida através do Espírito, pela falta de perdão de você. Tá bem? Nós vamos orar sobre isto, mas eu queria lembrar também, que este homem chamado Estevão, sobre o qual eu trouxe essa reflexão, entre os sete escolhidos para a diaconia na igreja primitiva, ele foi o primeiro diácono a ser escolhido. E embora nós não estejamos fazendo hoje uma comemoração, uma festa entre nós, hoje é o dia do diácono. Batista, eu não sei nem se os nossos diáconos aqui estão a par disto, também não sei se a nossa turma de comunhão está a par disto, mas hoje nas igrejas batistas se comemora o dia do diácono, e então eu gostaria de chamar para esta oração, enquanto você está pensando também na sua relação com Deus, na sua relação com o Espírito Santo, eu gostaria de chamar todos os diáconos e diaconisas da igreja que estão presentes, para vir aqui à frente, nós vamos orar por eles nesse dia do diácono, com esta reflexão sobre o primeiro diácono eleito lá na igreja primitiva, podem vir todos os diáconos e sei que no coro tem alguns também, podem vir aqui, se colocar aqui à frente, que nós vamos orar por vocês nesta noite, vamos colocar suas vidas diante do Senhor, e, e, e também queremos lembrar que todos nós somos diáconos, esses daqui foram escolhidos pela igreja, para exercer o diaconato na igreja, mas na verdade todos nós cristãos, todos nós crentes do Senhor Jesus somos diáconos, porquanto diácono é aquele que serve. Todo crente é eleito por Deus para servir. Isso inclui pastores, isto inclui teólogos, isto inclui uh, líderes, professores da escola bíblica dominical, líderes da diretoria estatutária da igreja e inclui a todos os crentes, de modo que com este grupo de diáconos aqui à frente eu queria pedir a todos os diáconos que somos nós aqui, que desejamos nesta noite uma relação melhorada, procurando melhorar a nossa relação com o Espírito Santo do Senhor, eu vou pedir para você ficar em pé nesse momento, quando nós vamos orar pelos diáconos que estão aqui, por tantos outros diáconos que servem a nossa igreja, e eu gosto da terceira igreja, neste aspecto de serviço, porque eu vejo que há aqui um exército muito grande de diáconos que estão sempre servindo a Deus e servindo de forma voluntária e eu queria que neste dia do diácono você levasse como exemplo daqui Estevão que eu poderia chamá-lo de um diácono por excelência que era cheio do Espírito Santo do Senhor viveu cheio do Espírito Santo do Senhor morreu para Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, um grande exemplo, a ser seguido por todos nós, após esta oração, ainda tem um cântico, né? e o pastor Fernando fará a oração final depois, bendito Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, pela tua palavra, que traz para nós este exemplo fantástico, de que foi Estevão, com a sua vida cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Como nós precisamos, ó Deus, de sabedoria para viver neste mundo de hoje? Nós os crentes todos, nós os diáconos do Senhor todos, como precisamos, ó Deus, de estarmos cheios do Teu Espírito, cheios de conhecimento da Tua Palavra? para que com sabedoria tomemos nossas decisões, com sabedoria conversemos com as pessoas ao nosso redor, com sabedoria possamos encarar chefes, possamos liderar pessoas que estão debaixo da nossa liderança, possamos entrevistar e ser entrevistados, prestar serviços e receber serviços que são prestados, e enfim, ó oh Deus, nos relacionarmos com as pessoas, quer seja dentro do corpo de Cristo ou fora dEle precisamos muito da sabedoria do Senhor, por isso eu coloco diante do Senhor agora os diáconos aqui da terceira igreja batista, que a bênção do Senhor esteja sobre cada homem, cada mulher que tem desenvolvido este trabalho junto à igreja, ao Deus, que eles sejam homens e mulheres sábios, que deem lugar permanente ao Espírito Santo do Senhor, que busque estarem cheios cada dia, para que sejam de fato úteis na obra do Senhor, como tem sido, e aprimorando cada vez mais a forma de te servir. Oro também pela igreja como um todo, por todos que estão de pé neste momento, para que a tua graça, ó oh Deus, possa ajudar a todos, enchendo-os de tal maneira que o mundo possa ver que somos diferentes e que fazemos diferença no lugar em que estamos. E permita que isto ocorra, ó oh Deus, em cada um de nós, para a honra e a glória do teu santo nome se há pessoas entre nós que têm dificuldades ó Deus de relacionar-se com o Espírito Santo de Deus todos nós temos em algum grau permita que busquemos mais e mais os ensinamentos da tua palavra e que procuremos respeitar o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, não mentindo a ele, não entristecendo não blasfemando e nos enchendo a cada dia para que façamos de perto a tua vontade Pai Assim eu oro, no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amém e amém.